0: Hallo ihr Lieben, ich bin Smee und gemeinsam mit meinem Mann Markus. Ähm, genau, sind wir seit dem ersten, neunten Teil des Gospelhaus. Und wir sind gerade in der Predigtserie September Specials. Und ähm, ja, haben heute die Freude, euch ein bisschen mit reinzunehmen in unser Leben. Und ähm, genau, ich mache mal den Start. Markus wird euch dann später noch ein bisschen was erzählen. <lacht> yes, ich bin in einer richtig tollen christlichen Familie aufgewachsen. Ähm, Genau, meine Eltern kommen ursprünglich aus Syrien, wie man vielleicht sieht, und sind Aramäer. Genau, und ich und meine vier Schwestern sind aber hier in Deutschland geboren, in Niedersachsen, und hatten eine richtig, richtig tolle, bewahrte Kindheit. Wir durften mit dem Glauben aufwachsen, ähm, ja, mit ganz, ganz viel Liebe. Und, ja, yes, ich habe auch immer wieder schon als Kind Gott erleben dürfen, was richtig, ja, wertvoll war. Als ich dann aber so ins Teenie-Alter kam, wie es vielleicht der eine oder andere auch kennt, ähm, genau, da hatte ich dann irgendwann so ein Tief wo es mir nicht so gut ging, wo ich Sorgen in mich reingefressen habe und ähm, ja, wie in so einem Loch gefangen war. So hat es sich zumindest angefühlt. Und ja, genau in dieser Zeit war meine Schwester gerade in der Bibelschule, in der School of Worship, im Glaubenszentrum. Und dann kam sie so über die Winterzeit nach Hause für so ein paar Wochen. Und als ich, ich sie dann so gesehen habe, voll am Strahlen und komplett verändert, richtig äh, on fire, sagt man ja so, und ähm, genau, da dachte ich so, boah, das könnte ich eigentlich auch haben. So, das ist, Was mache ich eigentlich? Und ich habe so richtig realisiert, dass ich nicht in diesem Tief gefangen bin. Keiner zwingt mich, da drin zu sein. Und ähm, ja, ich darf mich einfach an Gott wenden mit all meinen Sorgen, egal wie groß oder klein sie sind. Und ähm, das war ein richtiger Wendepunkt für mich in dem Leben. Einfach nur dieses Klick so im Kopf zu haben, hey, ich muss nicht in einem Tief sein und ich, mir darf es gut gehen, auch wenn nicht alle Umstände sich direkt verändern, mir darf es gut gehen. Und Gott hat Freude für mich vorbereitet und Leichtigkeit und ein lebenswertes Leben. Und ja, das, als ich das so realisiert habe, da habe ich dann auch echt begonnen, ganz still beim äh, Kinderzimmer damals Zeit mit Jesus zu verbringen, in der Bibel zu lesen, mit ihm zu sprechen, ihm mein Herz auszuschütten. Und auch ganz bewusst ja, ihm zuzuhören. Und das war wirklich eine der krassesten Zeiten in meinem Leben, wo ich Gott erlebt habe. Das hat kein anderer mitbekommen. Das war einfach nur Gott und ich. Und ja Gott hat richtig viel zu mir gesprochen in mein Herz hinein. Und hat mich verändert, meinen Charakter geformt. Und ich bin innerlich richtig aufgeblüht. Und das war so ganz leicht. Und ja, das hat nicht viel Anstrengung gebraucht. Und... Genau, in dieser Zeit habe ich wieder eine richtige Leidenschaft und Liebe auch für die Ortsgemeinde bekommen. durfte dann ähm, ja, auch mit durchstarten in der Jugendarbeit und in der Kinderarbeit und ähm, ja, durfte entdecken, was Jesus für Gaben in mich hineingelegt hat. Und das ist einfach eine Sache, die ich dir ganz persönlich mitgeben möchte. Du musst deine Lasten nicht alleine tragen. Jesus ist da und will dir Freude und ganz viel Leichtigkeit schenken und ich verspreche nicht, dass sich alle Umstände immer sofort in Luft auflösen und alle Probleme einfach weg sind. Das Leben spielt leider nicht immer so. Aber was ich dir versprechen kann, ist, dass Jesus da ist, dass Jesus ein Leben in Fülle für dich vorbereitet hat mit ganz viel Freude und ja, dass du trotz der Umstände einfach das Leben genießen kannst mit Gott gemeinsam. Und da habe ich auch eine Bibelstelle für dich mitgebracht im 1. Petrus 5, Vers 7. kennen vielleicht der eine oder andere. Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Was für eine Zusage, oder? Ich habe das damals schon oft gehört und dachte so, ja, ist cool, aber als ich das selbst erlebt habe, ist das lebendig geworden und das hat Gott für dich persönlich vorbereitet. Egal in was für einer, Umst eine, egal was für einer Lage du bist, in was für einem Umstand, so. <lacht> Gott hat das für dich vorbereitet. Genau. Ja, ein paar Jahre später, nach meinem Abitur, dann, da hatte ich dann den Wunsch, ein Jahr mir Zeit zu nehmen, nicht direkt zu studieren oder so und bin dann auch im Glaubenszentrum auf der Bibelschule gewesen. Und ähm, nach dem ersten Jahr hatte ich dann geplant, ja, jetzt gehe ich studieren und gehe so meinen Werdegang. Aber ähm, ja, hatte auch gar keine Lust auf ein zweites Jahr. Und Gott hatte aber andere Pläne und hat dann so kurz vor Anmeldeschluss mir plötzlich ganz, ganz doll aufs Herz gelegt, doch das zweite Jahr zu machen. Hat dann auch geklappt im Jugendbereich. Und wer hätte das gedacht? Das war dann das Jahr, wo ich einen ganz, ganz besonderen, wundervollen, tollen Menschen kennengelernt habe. Dreimal dürft ihr raten, wer das ist. Das ist mein Markus. Genau. Und Gott wusste schon, was er da macht. Yes. Nach der Bibelschule haben Markus und ich dann auch geheiratet und ich habe dann auch mein Studium gemacht in der sozialen Arbeit, genau hieß ein bisschen anders, aber soziale Arbeit kann man sagen, und ähm, habe dann auch in der Jugendhilfe schon gearbeitet. Genau, und jetzt sind wir hier bei euch und sind schon voller Vorfreude auf alles, was Gott vorbereitet hat. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach mit euch gemeinsam Gemeinde zu bauen und genau, freuen uns schon, euch alle kennenzulernen. <lacht> yes, und ähm, jetzt wird Markus so ein bisschen was aus seinem Leben erzählen.
1: Hey ihr Lieben, auch von mir ein ganz, ganz herzliches Hallo. Und ganz ehrlich, was ist mir für eine Hammerfrau, oder? Ich bin so, so dankbar für dieses wundervolle Geschenk, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz, ganz oft, wenn ich so Smee in die Augen gucke, dann werde ich erinnert an Gottes Gnade für mein Leben. Ähm, und warum das so ist, das erzähle ich euch ganz, ganz gerne. Und zwar ähm, war das bei mir so, ich bin auch... Christlich aufgewachsen, ähm, war als kleiner Junge schon ein ganz, ganz braver Kirchengänger, war immer in den Gottesdiensten mit dabei, habe schon relativ früh ähm, angefangen Schlagzeug in meiner Kirche zu spielen, ähm, war, war in den Jugendstunden immer mit dabei, Jugendgottesdiensten immer in der ersten Reihe so gewesen. Ähm, ja, war immer ein ganz, ganz braver Kirchengänger. Nur für mich hatte Kirche Glaube irgendwie immer so etwas mit Regeln zu tun. Also für mich war Glaube immer ein du darfst nicht, du musst, du sollst und immer irgendwie so ja, eine Art Verpflichtung. Und es ähm, ja, war dann so, dass ich ähm, trotzdem mit, mit 16 Jahren ähm, mit Simon Schweigler, wir kennen ihn alle, <lacht> auf seiner Gitarre habe ich übrigens ähm, die ersten drei Akkorde gelernt. Also Simon, vielen, vielen Dank, du hast mein Leben geprägt. Simon Schweigler war damals ähm, Bibelschüler, bei der Bibelschule ETS und Freudenstadt, Kniebis, und die hatten so eine ähm, Ostertour geplant. Und da wurde ich gefragt als junger Mann, hey Markus, ähm, unser Schlagzeuger ist ausgefallen hättest du Bock mitzuspielen? Ich so, auf jeden Fall bin ich da dabei. Und so war das, dass wir dann durch, äh, durch äh, Serbien und Kroatien getourt sind, in verschiedenen Gemeinden gespielt haben, Gottesdienst gefeiert haben. Und dort durfte ich zum ersten Mal erleben, wie, oh, wie, wie lebendig Gott ist, wie Gott sich verherrlicht hat, wie äh, Menschen in Begegnung äh, mit Jesus kamen, wie Menschen geheilt wurden, wie äh, ja, Gott sich einfach verherrlicht hat. Und äh, das hat mich so berührt und so ja, ähm, wirklich zutiefst berührt und ich hatte so das erste Mal würde ich sagen ähm, Kontakt zu diesem lebendigen Gott ähm, und wir kamen dann zurück äh, nach dieser Woche, das war eine Woche gegen diese easter -Tour, tour und dann waren wir zurück ähm, und ich war so auf, wie auf Wolke 7 ich habe mich gefühlt wie als ob man jetzt sofort irgendwelche Bäume ausreißen könnten ähm, ich war so ein ich dachte, ich habe jetzt, ich weiß alles, ich habe alles mit Gott erlebt, hatte eine ganz, ganz große Klappe, habe hab dann zu Leuten gesagt, zu meinen Freunden gesagt, hey, nichts und niemand kann mich von Gottes oder kann mich von Jesus trennen. Ähm, hat dann so schlaue Sprüche gesagt, wie zu einem Kumpel, der ähm, frisch verliebt war und das Mädchen kannte jetzt Jesus nicht. Und habe ich so gesagt, hey, ganz ehrlich, ähm, wenn du auf einem Tisch stehst und Du willst versuchen, jemanden hochzuziehen. Was ist denn einfacher, runtergezogen zu werden oder jemanden hochzuziehen und so? Ich dachte, wie gesagt, ich ähm, kann die besten Tipps geben, ähm, bin geistlich voll fit. Ähm, ja, und dann kam es irgendwie, ja, so wie es kommen musste, dass ich dann selbst ähm, eine schöne Blondine kennenlernen durfte. Und ähm, schneller als ich gucken konnte, war ich dann tatsächlich von diesem Tisch runtergefallen und mein Leben, so alles, was ich mit Gott erlebt habe, jede, jede, ähm, jede schöne Sache, jedes krasse Wunder, ähm, war auf einmal komplett in Vergessenheit geraten und, ähm, ja, ein Leben mit Gott war auf einmal gar kein Thema mehr für mich und, ähm, so, so, ernst ich diesen Satz damals gesagt habe, nicht, niemand kann mich von Gott trennen und so schnell habe ich diesen Satz auch wieder vergessen und, ähm, Gleichzeitig war das bei mir so, also schon als sehr, sehr junger Mann hatte ich ähm, ältere Freunde. Teilweise war ich 14 Jahre alt, meine Freunde waren dann 18, 19, teilweise auch 20 Jahre alt. Und so ähm, bin ich mit ganz, ganz jungem Alter einfach mit Dingen in Verbindung gekommen, in die vielleicht ein 14-Jähriger jetzt nicht unbedingt kommen muss. Also zum Beispiel habe ich meinen ersten Joint mit ähm, 14 Jahren geraucht. Mit 14 bin ich auch das erste Mal wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus aufgewacht. Ähm, ja, und so bin ich da reingerutscht und mein Leben auf einmal, ja, war alles andere außer eine lebendige Beziehung zu Gott. Ganz, ganz viel unterwegs gewesen auf Partys am Wochenenden. Ich habe irgendwie, ja, versucht Dinge dort zu suchen oder so eine, so eine Erfülltheit dort zu suchen, wo man sie nicht unbedingt suchen muss. Und ich glaube ganz ehrlich, dass jeder Mensch auf der Suche nach Jesus ist. Und wir, ähm, ganz, ganz oft, ähm, suchen wir Jesus an den falschen Stellen. Wir suchen irgendwie in unserem Herzen Erfüllung zu geben, aber nicht an der richtigen Stelle. Genau, und so war das bei mir. Ähm, ich hatte dann zu dieser jungen Frau, wo ich gesagt hatte, wir waren mehrere Jahre zusammen. Diese Jahre waren geprägt von Streit, von ähm, Missgunst, von, ähm, ja, war sehr, sehr ungesegnet. Wir waren ständig getrennt und wieder zusammen. Irgendwie war da irgendwas, was, das wir nicht loslassen konnten. Wir sind voneinander nicht losgekommen, aber gleichzeitig hat es auch miteinander nicht funktioniert. Und ja, mehrere Jahre sind, sind ins Land gegangen und irgendwann mal kam dann diese Erkenntnis, ey, eigentlich funktioniert das gar nicht. Das war dann irgendwann mal im Juli 2015 oder irgendwann 2015, Genau, und dann haben wir uns getrennt, was eine sehr, sehr gute Entscheidung war für uns beide. Und dann kam quasi noch so ein halbes Jahr in meinem Leben, wo ich dann das Recht an noch viel tieferes, leeres Loch in meinem Herzen hatte, wo ich die ganze Zeit versucht habe, diese Dinge irgendwie aufzufüllen. Mein Alltag sah immer gleich aus. Ich war jeden Tag arbeiten, ich habe Bürokaufmann gelernt, habe dann die Ausbildung zu Ende gebracht, als Fachberater bei dieser Firma gearbeitet, bei einem Softwareunternehmen. Und dann war ich Arbeiten von morgens bis abends, bin nach Hause gekommen, habe mich umgezogen, schnell geduscht und bin dann ähm, in die Shisha-Bar gegangen und war dort den ganzen ähm, Abend lang bis irgendwann mal nachts um 1. Und das Spiel hat sich quasi jeden Tag wiederholt über mehrere Monate. So sah mein Alltag aus. Völlige Leere, kein Sinn irgendwie. Ähm, genau, bis Weihnachten 2015 mein Onkel zu Besuch war aus Rumänien, der ist Pastor in Rumänien. Die waren ähm, bei uns zu Besuch, mein Onkel und meine Tante. Und dann ähm, kam ich vom Arbeiten nach Hause, wir haben uns jahrelang nicht mehr gesehen, und dann schaut er mich so an bei der Begrüßung und sagt so, Markus, wenn ich dich sehe, dann sehe ich einen Mann Gottes. Und ich, ähm, so frech wie ich war damals, dann sage ich so, ja Onkel, dann musst du halt ein bisschen mehr für mich beten, oder? <lacht> und er sagt dann so, traust du dich? Und ich so, natürlich traue ich mich. Ähm, hatten dann einen schönen Abend noch. Ich habe mich dann irgendwann mal in mein Bett gelegt. Ähm, habe mir dann damals noch ähm, ein Joint angezündet. Ähm, lag dann im Bett. Und auf einmal höre ich eine Stimme in meinem Herzen, die sagt, Markus, ich liebe dich. Und ich dachte schon, hm, was war denn das jetzt? Also was habe ich da zu mir genommen? Ähm, habe de, hab der Stimme dann nicht weitere Beachtung geschenkt, bin dann ähm, am nächsten Tag wieder arbeiten gewesen, komme wieder nach Hause, leg mich wieder in mein Bett, ähm, will einschlafen und kurz vorm Einschlafen höre ich dann wieder diese Stimme, Markus, ich liebe dich. Und ich dachte so, irgendwas ist hier komisch, aber ja, wieder zur Seite gelegt, am, am nächsten Tag wieder arbeiten gewesen, nach Hause gekommen, gleiches Spiel, ich leg mich ins Bett, ich möchte schlafen und ich höre zum dritten Mal diese Stimme, die sagt, Markus, ich liebe dich. Ey, und als ich das dritte Mal diese Stimme gehört habe, konnte ich diese Stimme sofort zuordnen. Ich wusste, woher sie kam. Und ich wusste, dass es gerade Jesus ist, der mir begegnet. Da, wo ich gerade in meinem Bett liege, voller Leere, der mir sagt, Markus, ich liebe dich. Dem Mann, dem jungen Mann, der bewusst weggerannt ist, die ganze Zeit vor ihm, ähm, nichts von ihm wissen wollte. Diesem Mann sagt er, ich liebe dich. Und als ich das gecheckt habe, ihr Lieben, mein ganzes Leben, äh, mein, meine ganzen Gefühle haben mich überwältigt und ich habe angefangen zu weinen und zu kapitulieren und ich lag einfach nur mal im Bett und ich dachte, wie krass ist dieser Gott, der mir hinterhergeht? Ähm, so krass. Ich habe Jesus zum allerersten aller Mal persönlich wirklich kennengelernt. Davor habe ich ihn gekannt von meinem Pastor seinem Leben, von meinen Eltern ihren ihrem Leben, von verschiedenen ähm, Leuten ihrem Leben, aber ganz persönlich habe ich Jesus dort in meinem, in meinem Bett kennengelernt. Und dann war das so, ähm, dann kam Silvester, meine Cousine und ihr Mann waren dann gleichzeitig auch zu Besuch, weil dieser äh, gesagte Onkel, ihr Papa war. Und dann waren, saßen wir alle zusammen ähm, und, und die Cousine sagt so zu mir, hey Markus, wie wär's, wenn du über Silvester zu uns kommst, wie wir zusammen Silvester feiern. Und ich hatte ja eigentlich mit so ein paar Freunden ähm, eine große Party geplant, wir waren Kumpel hatte sturmfrei, wir wollten da, ähm, ja haben uns schon so zusammen äh, Pläne geschmiedet, wie wir richtig eskalieren können, wie wir richtig einen drauf machen können. Aber ich wusste, nee, ich kann nicht zu dieser Hausparty gehen, ich muss irgendwie zu meiner Cousine gehen. Und dann war das so, ich bin ins Auto gestiegen, fünf Stunden nach Österreich gefahren und dann waren wir, ähm, war ich bei ihr und dann kam das Silvesterabend, ähm, der Abend ging so, oder der Tag lief so vor sich hin, der Abend kam und ähm, irgendwann mal bin ich in die Küche gegangen und stand so da, keiner hat Anzeichen gemacht irgendwie, dass wir jetzt gleich aufbrechen in die Kirche und dann stand ich so da und dann sage ich so, hey, wie sieht's aus? Wann gehen wir zum Gottesdienst? Und meine Cousine dann so ganz lieb, ach so, Markus, wir dachten, weil du jetzt hier bist, gehen wir nicht in den Gottesdienst, weil du das ja ähm, nicht so willst. Und ich so, doch, 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 Leute, keine Entschuldigung, ich muss heute in den Gottesdienst gehen. Und ich gucke mich beide so an, was ist mit dem los? <lacht> und dann haben sie gesagt, hat, hat mein, ähm, also der Mann von meiner Cousine gesagt, okay, Markus, wenn du willst, dann lass uns hingehen. Und dann saßen wir da in diesem Gottesdienst und da war auf Rumänisch so eine rumänische konservative Gemeinde. Ähm, die ging, der Gottesdienst ging, glaube ich, drei Stunden lang oder so. Also, äh, ja, anders als man sie hier kennt. Und ich glaube, ich habe auch kein Wort verstanden, obwohl ich Rumänisch kann so ein bisschen. Aber was ich wusste ist, als ich da stand und diese, diese Pastoren, geredet haben und ich stand so da und ich, ich, ich habe eine Entscheidung getroffen und ich habe gesagt, Jesus, dir will ich mein Leben geben, zu 100%. Prozent Und Leute, was dann passiert ist in meinem Leben in den letzten Jahren, ist so, so, so krass. Und ich, ich kann es dir nur sagen, hey, ein Leben mit Gott ist das Beste was uns jemals passieren kann. Ein Leben mit Gott ist das Aufregendste, was uns jemals passieren kann. Und er ist so krass lebendig und er spricht und er führt und er leitet und es ist so großartig. Aber ähm, als ich so über mein Leben nachgedacht habe, ähm, kam mir so eine Geschichte in den Kopf und die kennen wir alle, gell? Ähm, als als Jesus ähm, oder als Jesus zu Petrus sagt, hey Petrus Ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnen. Oder Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ähm und Petrus sagt so, ne, auf gar keinen Fall. Jesus, für dich sterbe ich sogar. Ähm und so war ich doch auch, oder? Als ich gesagt habe, nichts und niemand kann mich von Gottes Gnade trennen. Ich bin so stolz rumgelaufen, als bloß weil ich irgendwie ein paar schöne Dinge mit Gott erlebt hatte. Und kaum kommt irgendwie eine Krise, ähm, habe ich alles vergessen? Habe ich alles vergessen? Und ähm, so war es auch bei Petrus, der dreimal Jesus verleugnet hat, mein Kreter Hahn. Ja. Aber was ist Jesus seine Reaktion auf diese Geschichte? Und die ist so überwältigend, die Lieben. Jesus, seine Reaktion ist nicht so, wie es vielleicht menschlich gewesen wäre, oder so wie es vielleicht auch ich machen würde, ey, du hast versagt, jetzt reicht's, der, der, das Maß ist voll, geh weg, ich, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. So war Jesus nicht. Jesus, seine Reaktion, lesen wir in Matthäus 16, Vers 18, wozu Petrus sagt, ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Was für eine krasse Zusage, oder? Was für eine krasse Reaktion. Genau diese Reaktion habe ich in meinem Leben erlebt, als es Jesus war, der zu mir gesagt hat, Markus, ich liebe dich. Wow, ey, unverdiente Gnade. Auf Versagen spricht Jesus' Befähigung aus. Und das finde ich so krass. Findet ihr das nicht auch? Ey, also, boah, wenn ich daran denke, dann, dann kann ich gar nicht anders, außer Jesus so dankbar zu sein für den, der er ist und für das, was er für dich und was er für mich getan hat. Und das will ich dir heute ganz persönlich und ganz von Herzen weitergeben. Wenn, wenn du denkst, ey, da ist was, was sind irgendwelche Dinge, irgendwelches, vielleicht hast du da Versagt. Vielleicht sind da blöde Gedanken, die der Feind dir einredet. Vielleicht sind da irgendwie, ja, vielleicht sagt dir der Feind, du bist zu klein, du bist zu, zu schlecht, du bist nicht gut genug, ähm, du, du schaffst es nicht. Vielleicht sind da Dinge, wo du denkst, oh, ich habe das verbockt. Wie soll mich Jesus lieben? Wie, wie soll Jesus mich noch gebrauchen können? Ey, dann will ich dir sagen, er kann dich gebrauchen. Und er will dich gebrauchen und er befähigt dich. Auf diesen Felsen wird er seine Kirche bauen, wenn du es zulässt. Und Gott liebt es so sehr, diese Dinge gerade zu biegen, die wir verbockt haben. Ich durfte das in meinem Leben erleben. Ey, Gott hat angefangen, alles umzukrempeln. Da, wo ich vorher gedacht habe, ich, ich, äh, das, das darf ich nicht, das soll ich nicht, ähm, wo ich nur Regeln und sowas gesehen habe, hat Gott angefangen, mein Herz zu verändern. Hat Gott angefangen, ähm, auf einmal von ich darf, ich will nicht. So ganz, ganz viele Dinge, so mein, mein, mein ganzes Denken wurde verändert. Und ich habe einen neuen Blickwinkel, und einen neuen Blick auf so viele ähm, Dinge bekommen. Und auf einmal war es mein Herz, Gott zu sagen, Gott, ich möchte ein Leben leben, was dich verherrlicht. Mein Gebet war es zu 100 Prozent. Gott, ich will dir nachfolgen. 100 Prozent. Und, ähm, ja, mein ganzes, mein ganzer Lifestyle, da wo ich vorher noch irgendwie in dieser Shisha-Bar rum saß und eine Lehre in mir hatte und keinen Sinn hatte, ey, da hat Gott mir so ein Verlangen für sich und für sein, für sein Reich und ähm, gegeben und für Menschen gegeben. Und er hat angefangen, alles auf den Kopf zu stellen. So großartig, so großartig. Und ich bin mir zu 100% sicher, hey, Gott will das auch in deinem Leben machen und kann das auch in deinem Leben machen. Und lass dieser Stimme, ähm, die dir sagt, du, bei dir klappt das nicht, ähm, du bist nicht gut genug, wir hatten es vorhin schon, ey, lass dieser Stimme keinen Raum und lass die Wahrheit Gottes in dein Herz rein, die sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und Gott befähigt dich ähm, und hat wundervolle Pläne für dein Leben. Genau, bei mir war es dann so, ähm, frisch, frisch, Jesus liebend hatten wir eine Freizeit in der Gemeinde. Ähm, dort habe ich Jimmy Hong kennengelernt. Die waren als, als Gastsprecher ähm, mit Fulltime, die Jüngerschaftsschule damals, die es damals gab, von der, vom CLW in Bonn. Die waren bei uns in der Gemeinde, haben da ein Programm gemacht und ich war da auch mit dabei. Ähm, und eines, eines, Tages kam dann Jimmy auf mich zu und sagte: so, hey, ähm, Markus, ich habe das Gefühl, du solltest zu uns auf die Jüngerschaftsschule kommen. Und ihr Lieben, ihr kennt es ja, gell? ein Leben mit Gott, wenn Gott spricht, das spürt man einfach. Und genauso war das in diesem Moment auch, Gott spricht und ich wusste, okay, das ist gerade Gott, der spricht und der ruft. Und ähm, ich habe mich dann unterhalten, habe gefragt, okay, wie stellst du dir das vor, wie sieht es aus, was, was kommt da auf mich zu? Ähm, und dann war das so, sagte mir, ja, du wohnst dann in einer WG-Wohnung, musst die Mietkosten zahlen, die Bibelschule kostet ein bisschen was, ähm, genau. Und ich stand dann auf einmal vor der, vor der Herausforderung zu sagen, okay, alles cool, kein Ding, gib mir ein Jahr Zeit, ich spare und dann bin ich dabei. Und man muss dazu sagen, ich... Ich hatte damals, bevor ich Jesus kannte, dachte ich, ey, für mein Ego, weil ich doch so ein cooler Typ bin, brauche ich doch ein, ein dickes Auto. Habe mir dann ein Auto gekauft, hatte dann kein Geld mehr äh, oder nicht so viel Geld. Das war weg, es ging fürs Auto drauf. Ähm, ja, und so war es irgendwie eine schwierige Situation. Und ich habe zu Jimmy gesagt, ein Jahr, ich spare, nächstes Jahr bin ich dann dabei. Und äh, Jimmy hat sich das so angehört und sagt, so, hm, cool, Markus, ich will dich aber jetzt mal herausfordern. Und er hat so zu mir gesagt, pass mal auf. Als Jesus, Petrus, gefragt hat, folge mir nach, hat dann Petrus geantwortet, ja, Herr, äh, ich folge dir nach, aber gib mir ein Jahr Zeit, damit ich mein Boot verkaufen kann, damit ich Fische verkaufen kann, dass ich genug Sicherheiten habe, um dir nachzufolgen. <lacht> Und ich so, ja, Jimmy, cool, du hast voll gut reden. Ähm, du bist es ja nicht, der irgendwie alles stehen lassen liegen lassen muss, aber... Und dann aber... Und auf einmal merke ich, wie es in mir anfängt, einfach, ja, zu arbeiten. Und mein Gebet war es, Gott, wenn du rufst, 100% gebe ich dir, wenn du rufst, ich will dir nachfolgen, dein, dein Wille soll meiner sein und so. Und auf einmal bin ich herausgefordert, weil ich vor der Entscheidung stehe, Sicherheit oder, ja, den Schritt aufs Wasser. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich entschieden, habe dann ähm, gesagt, okay, ich, ich glaube, ich, ich mache das, ähm, keine Ahnung, wie das werden soll, wie ich das irgendwie finanzieren soll. Sie haben für mich mitgeglaubt, ich gehe mit, machen wir. Ey, zwei Tage später war ich angeln, ich bin leidenschaftlicher Angler, saß ich am See, pack alles zusammen, will nach Hause fahren, ist schon dunkel draußen, mein Licht war an, alles gut. Wir fahren, ich fahre auf, so ähm, auf so einer wenig befahrenen, auf einem wenig befahrenen Straße am, am Ortsrand, da gab es so eine T-Abbiegung und ich komme, ein Auto kommt mir entgegen, alles gut. Und auf einmal biegt dieses Auto 10 Meter vor mir direkt ab. Ich hatte keine Chance zu reagieren. Knallvoll drauf, mein Auto komplett ist total schaden, sein Auto auch kaputt. Ähm, ja, dann, <lacht> Gott sei Dank ist uns nichts passiert. Ähm, aber dann war es das so, dass durch diesen Unfall quasi ja Die Versicherung zahlt ja da was, das Auto war weg, ich hatte die Wahl, Geld oder Auto, habe dann Geld bekommen, hatte das Auto los, ähm, konnte meine kompletten Bibelschulgebühren aus, aus diesem Geld bezahlen, das ganze Jahr ähm, und ja war dann in Bonn auf der Bibelschule, hatte eine richtig gute Zeit, ähm, ja durfte so viel lernen, wachsen und dann, ging, dann ähm, dachte ich eigentlich schon, hey, ich bleibe in Bonn. Dort habe ich übrigens auch Jo Heuberg kennengelernt ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, ja, euren Jo, und so hat sich zum zweiten Mal dann unsere Wege gekreuzt mit Nördlingen und, und mit mir, mit Simon, dann Jo, ähm, ja, und mir hat es so gut gefallen in Bonn, in dieser Gemeinde, und ich dachte, komm, ich bleib, ich bleib hier, hab einen coolen äh, Job gefunden, ähm, war dann über die die äh, Sommerferien zu Hause, wir waren im Urlaub mit der Family, und dann war ich wieder angel mit einem sehr, sehr guten Freund, und er war auf im Glaubenszentrum bei der School of Worship, und er sagt so zu mir, hey Markus, eigentlich wäre das auch voll die coole Sache für dich. Und da war sie wieder, die Stimme Gottes, die ganz, ganz klar mein Herz gesprochen hat, Markus, das solltest du vielleicht machen. Und äh, ja, ich hatte natürlich wieder genau das gleiche Spiel, wieder war dieser Berg, wie soll ich das denn finanzieren, wie soll das gehen, Bonn ist eigentlich cool, aber Bibelschule ein zweites Jahr dann mit Schwerpunkt Lobpreis wäre vielleicht auch voll cool und ich habe wieder zu Gott gesagt, Gott, wenn du es möglich machst, okay, alles klar, ich bin bereit zu gehen, wurde herausgefordert, es kam die Woche, an der die Bibelschule gestartet hat im Glaubenszentrum und ich wurde dann gefragt, von dem Bibelschulleiter Markus. Ja, wir würden dir ein Teilstipendium geben für die ersten drei Monate, also so ein kleiner Betrag. Ähm, glaubst du mit uns, dass du die Rest, den restlichen Betrag ähm, mitbekommst? Und ich habe zu dem Zeitpunkt keine Bewerbung geschrieben, ähm, an, an diese Bibelschule nichts hingeschickt und Gott hat diese Türe geöffnet. Und ich habe ihm mein Wort gegeben, wenn du es möglich machst, bin ich bereit, zu gehen, habe mich entschieden, alle stehen und liegen zu lassen. Ich musste noch ähm, in derselben Woche einen Nachmieter finden für meine Wohnung, habe meine, habe ich dann direkt am selben Tag gefunden, habe meine Wohnung, mein Zimmer sozusagen leergeräumt, alles weggebracht, mein Auto gepackt mit dem Koffer und bin dann nach Glaubenszentrum, äh, nach Bad Gandersheim ins Glaubenszentrum gefahren und äh, stehe dann da und auf einmal beginnt wieder ein neues Kapitel in dem Leben mit Gott. Zwei Wochen später, drei Wochen später, ich weiß es nicht genau, stand ich im Lobpreis, kommt eine Person auf mich zu und sagt, hey Markus, ich habe ähm, auf den Herzen dir alle restlichen Bibelschulgebühren zu bezahlen. Es waren 6.000, 7.000 Euro, ich weiß es nicht genau. Und auf einmal war das nächste Problem gelöst ähm, und, und die Bibelschulgebühren waren bezahlt. Ich konnte die School of Worship machen, bin dann eingestiegen im Musikbereich, bin dort als Mitarbeiter geblieben, habe dann 2019 in den Musikbereich im Glaubenszentrum übernommen. Wir durften so wundervolle Dinge äh, mit Gott erleben. Ich durfte, wie gesagt, meine wundervolle Frau ähm, dort äh, kennenlernen und heiraten und ähm, wir durften zusammen dienen. Und Gott hat so viele herrliche Dinge in meinem Leben gemacht. Wir haben Wunder um Wunder erlebt, ähm, Gottes Kraft erlebt einfach, äh, wie er lebendig ist, wie er Menschen heilt, Menschen zu sich führt. Ja, ein wundervolles Leben mit Gott. Und es ist doch erst der Anfang, oder? Hey, und ich will dich wirklich von ganzem, ganzem Herzen ermutigen, dass da, wo du vielleicht denkst, das ist ein Riesenberg, das sind Sorgen, das sind Probleme und ich sag's es ja, jedes Mal, vor jedem Umstand ist es bei mir auch so, dass ich immer noch zweifle, obwohl ich Gott so krass erlebt habe und so viele Dinge oder seine Güte und seine Gnade, seine Treue, seine Versorgung so oft erleben durfte und trotzdem schafft ähm, der Feind es irgendwie, mir jedes Mal Zweifel einzusehen. Einzu, äh, ähm, die, die mir irgendwie den Glauben rauben wollen. Und ich will dich ermutigen, hey, egal wie hoch dieser Berg ist, egal wie groß ähm, dieser Umstand ist oder wie, wie krass die Probleme sind oder wie aussichtslos alles erscheint, für Gott ist nichts aussichtslos. Und ähm, ja wenn du, wenn du wirklich deinen Fokus auf ihn legst und wenn du ihm vertraust und wenn du ja an ihn glaubst, Hey, dann, dann werde ich dir sagen, dann wirst du so wundervolle Dinge mit Gott erleben, denn Gott liebt es, er liebt es, er liebt es, sich in deinem Leben, in meinem Leben zu verherrlichen. Und ähm, da, wo wir, wo wir Dinge sehen, wo für uns alles ähm, aussichtslos erscheint, wo für uns alles unmöglich erscheint, dort fängt es für unseren Gott doch erst an, oder? Ja, davon bin ich zu 100% überzeugt. Und damit will ich dich segnen heute. Ich will einfach ein Gebet aussprechen, hey, dass du, dass du ähm, empfangen darfst, dass du sein Sohn, seine Tochter bist, dass er einen guten Plan für dein Leben hat und dass es nichts gibt, nichts gibt, was unserem Gott ähm, im Wege steht und was für ihn unmöglich ist. Nein, gar nichts. Das durfte ich erleben. Und das darfst du erleben, das dürfen wir erleben. Und so ende ich jetzt einfach mit einem Gebet. Jesus, du bist ein wundervoller Gott, den wir lieben und den wir ehren und den wir preisen. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du es bist, der auf unser Versagen, der ähm, auf unsere Enttäuschungen, Jesus, da wo wir so fehlerhaft sind, dass du es bist, der... Befähigung ausspricht, Jesus, der Leben ausspricht, Jesus, der für uns als Mensch geworden ist, ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, auferstanden ist, den Tod besiegt hat, damit wir ewig leben können, Jesus, und damit wir in Gemeinschaft und lebendiger Beziehung zu dir leben dürfen, Vater. Und dafür will ich dir einfach von ganzem Herzen Danke sagen, Jesus. Und ich bete wirklich, dass da, wo jetzt Menschen ähm, vor ihren Geräten sitzen und dass ihr diese Predigt Gerade vielleicht anhören dieses, diese live Story, da bete ich echt, dass da, wo Umstände sind, dass da, wo Sorgen, Ängste, Nöte, äh, ja Berge sind, Jesus, dass du kommst und dich verherrlichen möchtest, Jesus, dass du kommst und in dieser, in dieser Aussichtslosigkeit Hoffnung und Leben bringst, Jesus, und das spreche ich aus in deinem mächtigen Namen. Dir ist nichts unmöglich und du bist ein guter, guter, guter Gott, der herrliche Gedanken hat. Amen.